0: Oi gente, meu nome é Alan Barcelos. Hoje eu quero falar sobre um filme que tá sendo muito falado, tá chamando muita atenção, ganhou muito destaque por causa da crise do isolamento social do coronavírus, porque é um filme que fala sobre confinamento. Só avisando que se você ainda não tiver visto, assiste e volta depois porque vai ter spoiler. O nome do filme é O Poço, ele tá na Netflix, está fazendo bastante sucesso, é dirigido pelo Gauder Gastello Rúcia, é um filme de ficção científica com um aspecto de distopia, tem uma dose de suspense, tem também bastante horror-gore, que é aquele tipo de terror que é bastante violento, tem bastante sangue e muita sujeira. Então é um filme que ele usa esse gore, na verdade, para passar uma mensagem, ele tem uma mensagem muito forte, e por isso que está chamando a atenção. A história é sobre um homem chamado Goren, que acorda numa cela com o número 48. E ele tem um colega de quarto, né, entre aspas, não é exatamente um quarto, chamado Trimagase, que explica para ele mais ou menos como funcionam as coisas ali naquela instalação, que é um tipo de torre prisão. As pessoas são presas ali por terem cometido crimes, mas algumas também escolhem estar ali. O filme ele não explica exatamente por que pessoas escolhem estar naquele inferno, mas é, as pessoas que conseguirem sobreviver ali por escolha própria recebem um certificado. Então, presumo que o certificado tem a ver com você ter uma vida melhor fora dali. O grande lance do filme, e que eu acho que é o que chamou muita atenção para ele, é a comida. A questão da comida. Como esses presos que estão ali naquela torre são alimentados? Eles são alimentados por uma plataforma que vem num banquete que parte cheio do nível zero e chega vazio nos estágios inferiores que... Nós só vamos descobrindo aos poucos quantos níveis essa prisão tem. Quando vamos chegando mais para o final do filme, nós descobrimos que essa prisão, na verdade, tem 333 níveis. E considerando que cada nível tem duas pessoas, significa que existem 666 detentos, o que já é uma simbologia por si só. Ele usa isso para construir uma crítica. Ele usa as metáforas e o simbolismo, e principalmente a violência, o aspecto de gore que eu já falei, para passar essa mensagem relevante sobre a distribuição desigual de comida entre os presos, que nada mais é do que uma crítica à desigualdade do mundo, onde os indivíduos do topo consomem tudo, não ligam para aqueles que estão abaixo e, obviamente... Quando a plataforma chega nos níveis mais baixos, as pessoas já estão morrendo de fome num ponto da miséria. E como essa miséria e essa fome acaba desencadeando violências e até canibalismo. É um filme que ele tenta justamente trazer essa reflexão, inclusive usando aspectos até um pouco mais sutis da história. Porque uma coisa que eu achei bastante curiosa é que Enquanto estão ali naquela prisão, todo mês as pessoas são transferidas para novos níveis. Então, assim, se você. O personagem principal ele começa no 48, num dado momento ele acorda no 202, num outro momento ele acorda no sexto. Ele sai do meio, né? Que a gente pode usar como uma simbologia para a classe média, e de repente ele está lá embaixo, com as pessoas que estão morrendo de fome, e então ele sobe para o sexto nível, onde ele já tem uma fartura no banquete, quando o banquete chega a ele. E o, o filme ele mostra justamente que as pessoas que estão lá em cima elas não ligam para as pessoas que estão embaixo. Tanto que o filme até começa dessa maneira. Ele fala que existem as pessoas de cima, as pessoas de baixo e as pessoas que caem. Então, é, é muito uma representação do mundo principalmente quando ele está passando por uma crise. E eu acho que esse momento, inclusive, acabou favorecendo muito ao filme e a temática do filme, embora eu acho que não tenha sido exatamente proposital. O filme ele não saiu exatamente com o propósito de pegar um momento como esse de crise. Outra coisa interessante do filme é... O personagem principal, o Goreng, ele, ele vai pra essa prisão por escolha própria. Ele vai carregando com ele uma cópia do livro Don Quixote, livro do Miguel de Cervantes, que é bastante famoso. Enquanto o, o companheiro de cela dele, que é o trimagazzi escolhe uma faca, né? Com o um sugestivo nome de Samurai Plus. Inclusive... É, é mostrado ao longo do filme que a maioria das pessoas ali escolhem armas porque elas já sabem que elas estão indo para o inferno e um dos questionamentos do filme é justamente esse porque o Goreng resolve entrar num lugar como esse carregando consigo um livro isso por si só já tem várias implicações para a história, mas o que eu acho que é mais interessante é como que a história do filme ela meio que segue um pouquinho a ideia do próprio Don Quixote assim. o Goreng ele é um cara que ele, ele, ele parece não entender direito o mundo onde ele está, e ele acaba aprendendo meio que na marra, só que ele, num dado momento, ele encontra uma, a mulher que recrutou e colocou ele lá dentro, que se chama mogiri e ela resolveu entrar ali dentro também por escolha própria, porque ela tem as razões dela, e a Imogiri, ela quer tornar o poço um lugar melhor, ou talvez um lugar menos infernal. E ela tenta fazer isso através do que ela chama de consciência espontânea, de conscientização espontânea das pessoas. Só que o filme ele mostra que, assim como acontece na sociedade, muitas vezes o diálogo e a conversa não é, não é o bastante, não funciona o bastante. E aí, num dado momento, o Goreng interfere para mostrar ali que, às vezes, a consciência espontânea tem que ser despertada pela força. Porque ele mesmo já está ali há um tempo e ele já passou por situações horríveis na qual a força foi a única opção que ele encontrou para sobreviver. E a verdade é que isso é o que acontece muito hoje em dia, o que acaba, muitas vezes, destruindo a possibilidade de diálogo. Só que, mesmo assim, o Goreng ainda assume muito da característica de ser um Don Quixote na história, porque ele delira um pouco nas intenções e nas pretensões dele ao achar que ele realmente pode alcançar o grande objetivo cavalheiresco de tornar aquele poço um lugar melhor, aquela torre-prisão, no caso. E, num dado momento, ele até arruma alguém para fazer isso com ele, que é o Baharat, que é um homem que aparece na história quando ele chega no nível 6 e é um homem que ele acredita, ele tem muita fé, ele tem muita crença e ele acha que ele pode conseguir apoio das pessoas de cima, só que imediatamente ele percebe que isso não vai acontecer e ele acaba entrando nessa revolução junto com o Goreng. O Goreng seria o Don Quixote e o Parraratti seria o Sancho Panza. E eles decidem que eles vão descer na plataforma, garantir, na base da força, que... Nos primeiros 50 níveis, ninguém coma, justamente para o banquete permanecer intacto. E a partir do nível 51, eles vão concedendo de maneira pontual a comida às pessoas, de maneira racionada, de modo que as pessoas nos níveis inferiores, os níveis mais baixos, tenham acesso a essa comida. É uma ideia revolucionária, mas é aquele negócio, o poço é um lugar muito mais cruel do que né, as histórias que o Don Quixote enfrenta. Porque na história lá do Miguel de Cervantes, o Don Quixote ele, ele é um cara que ele acha que toda aquela história de cavalaria que ele lê nos romances pode ser levado para a vida real e ele decide viver como um cavaleiro dos romances que ele lê. Só que, no fim das contas, ele acaba descobrindo que a realidade é um pouco mais dura e cruel do que a realidade de um romance cavalheiresco. Então, no fim das contas, os personagens também encaram isso, o Goreng e o Baharat, eles precisam entender isso, tanto que num dado momento ali, quando eles estão descendo, eles acabam encontrando um homem sábio que explica pra ele a lógica por trás daquele lugar parcialmente pelo menos, né? Ele, ele ele deixa bem claro que a administração não tem consciência e se eles quiserem de alguma forma fazer com que as pessoas que trabalham na administração escutem o que eles estão falando, eles precisam passar a mensagem. E não é simplesmente descendo e dando a comida para as pessoas que eles vão conseguir. Isso é uma parte do processo. Ele precisa de algo mais. E aí esse algo mais é o doce ali, a panacota que eles decidem levar com eles como um símbolo. Né? Só que quando eles chegam no, no último andar, que eles descobrem ser o andar 333, eles encontram uma criança e essa criança está ali, escondida, deixado implícito na história que ela poderia ser filha de uma das personagens que aparece ao longo da história, que é a Miharo que muitas histórias são contadas sobre meio raro e você nunca sabe exatamente se elas são verdade ou não, mas quando você chega lá no último andar, você encontra extra menina embaixo de um banco e eles, que já estão muito machucados, ficam... A apiedados dela, eles sentem, eles, eles sentem pena da garota e eles decidem entregar o doce para ela comer. É então, quando eles percebem que, tipo, a garota é a mensagem, a criança é a mensagem, não é o doce. Inclusive, eles não são a mensagem. O mensageiro, ele não é a mensagem, ele não precisa estar junto com a mensagem para a mensagem chegar ao seu destino. Ele termina com a plataforma subindo a garota na plataforma, indo em direção a administração, as pessoas que trabalham na administração. Há quem diga até que a torre, na verdade, seria um inferno. E, de fato, se você parava a pensar, até poderia ser. Realmente, tem um meia-meia-meia estampado na nossa cara. As pessoas estão ali presas de uma forma que poderia ser uma pós a morte. Se você considerar que Imogiri, tem câncer e poderia já ter morrido. Tem a questão da Miharu, que é uma personagem que Sobe e desce na plataforma e você sempre fica com uma impressão de que talvez ela não exista, mas ela também poderia ser um delírio. Tem o próprio fato do Trigamase voltar dos mortos, entre aspas, e ficar ali assombrando o gorengue durante, durante boa parte da história. Tem o fato de o gorengue ser chamado, às vezes, de messias, o que atribui um certo aspecto religioso. E tem o fato também de ser uma torre com um monte de níveis, como se fossem os Círculos do Inferno de Dante Alighieri. Mas, particularmente, se esse filme trabalhasse com o conceito de ser o um inferno, acho que enfraqueceria a ideia e a história da mesma maneira que enfraqueceria se realmente Caverna do Dragão fosse no inferno, o que não é o caso. Então, vamos ficar com a outra ideia de final, Vamos ficar com a ideia de que realmente aquela história tem um aspecto distópico com um cunho social a nos apresentar, que a mensagem fica muito mais importante e impactante, e esse é o objetivo do filme. O objetivo do filme não é ser um horror sobrenatural sobre pessoas que morreram e foram para o inferno. E aí fica aquele questionamento, o que muita gente discute, muitas teorias discutiram, é o que significaria esse final. Eu, na verdade, eu acabei associando um pouco com o filme Snowpiercer, que é o Expresso do Amanhã, o um filme do Bong Joon-ho, né? o mesmo diretor do Parasita, e é um filme que ele também fala sobre essa questão da desigualdade, das classes sociais, de uma revolução para tentar criar uma sociedade melhor, assim como o Poço faz ao mesmo tempo que tipo quando chega no final, o, os revolucionários acabam descobrindo que existe algo ali colocado pela administração para impedir que essa revolução continue. E eu presumo que se a garota está ali no andar 333, a administração sabe que ela está ali, provavelmente ela está ali justamente para impedir que qualquer tentativa de revolução passe daquele ponto, porque se alguém tentar levar comida para todos os andares, quando chegar nesse último andar, mesmo que reste uma panacota, essa panacota será dada para a criança. E aí fica a esperança da mensagem, porque na hora que a criança é mandada para cima, na hora que o Don Quixote e o Sancho Panza, eles percebem que eles deveriam enviar a garota, plataforma acima, eles percebem que a criança é a mensagem. Então eu presumo que essa é a esperança. Não dá para imaginar que uma criança sozinha tenha realmente mudado as condições ali daquele lugar. Mas o maneiro do filme é justamente porque ele propõe esse questionamento. Como se dizia muito antigamente, as crianças são o futuro de uma nação. Então, provavelmente, a mensagem é essa. As crianças são o futuro da sociedade. E, provavelmente, esse futuro viria da educação. Ou, pelo menos, é assim que eu vejo que o final tenta passar a mensagem para nós. É uma mensagem muito forte, é uma mensagem muito poderosa. É um filme que tem uma mensagem poderosa. É interessante porque é um filme também que o diretor e os roteiristas, eles trazem o problema da desigualdade, mas, ao mesmo tempo, ele tenta trazer uma solução. Não é só aquele filme que critica, é o filme que tenta apresentar uma solução. No caso, seria a conscientização das pessoas mesmo que para isso seja necessária a força, seja necessária uma revolução, e o filme eu acho que ele se sai muito bem, ele é muito bem sucedido nessa proposta dele. Então é um filme que eu recomendo muito, ele está lá na Netflix, estreou em 2019, então está lá disponível para ser visto, vale muito a pena, se você ainda não viu, assista, se você já viu... Obrigado pelos spoilers. <risos> Obrigado por ter ouvido este podcast. Eu agradeço bastante. E nós nos falamos numa próxima oportunidade. Você me encontra no nivelepico.com.